0: 后花园，读者们，你们读到这里，一定以为那磨坊里的磨官必得要和林家的女儿发生一点关系。其实不然，后来是另外一位寡妇。世界上竟有这样谦卑的人，他爱了她，又怕自己的身份太低，怕毁了她。他偷偷对着她寄托着一种心思，好像他在信仰一种宗教一样。林家的女儿根本不晓得有这么一回事。不久，林家的女儿来了说媒的。不久，那女儿就出嫁去了。婆家来迎新媳妇儿的那天，抬着花轿子，打着锣鼓，吹着喇叭，就在磨坊的窗外连吹带打的热闹起来。冯二成子把头伏在梆子上，他闭了眼睛，一动也不动。那边姑娘穿了大红的衣裳，擦了胭脂粉。满手抓着铜钱，被人抱上了轿子，放了一阵炮仗，敲了一阵铜锣，抬起轿子来走了，走得很远很远了，走出了街区。那打锣的声音只“嘶啦”听到一点。冯二成子仍旧没有把头抬起，一直到那轿子走出几里路之外，就连被窃听惊醒了的狗叫也都平静下去时，他才抬起头来。那小驴蒙着眼罩，静静地一圈一圈的在拉磨。他看一看磨眼上一点麦子也没有了，白花花的麦粉流满了地。那女儿出嫁以后，冯二成子常常和赵老太太攀谈，有时候还到老太太的房里坐一坐。他不知为什么总把老太太当做一位近亲来看待，早晚相见时总是彼此笑笑。可这样也就算了，他觉得那女儿出嫁了，反而也随便些。可是这样过了没多久，赵老太太也要搬家了，搬到女儿家去。冯二成子帮着去收拾东西，在他收拾东西的时候，他看见针线篓子里有一个细小的白骨顶针，他想这可不是他的。那姑娘又活跃地来到他的眼前。他看见了好几样东西，都是那姑娘的。刺花的围裙卷放在小柜门里，一团扎过了的红头绳子洗得干干净净的，用一块纸包着。他在许多乱东西里收拾着纸纸,纸包。他打开一看，他问赵老太太：“这头绳要放在哪里？”老太太说：“放在小梳头抽屉里吧，我好给他带去。”冯二成子打开了小梳头，抽，他看见几根扣发针和一个假烧蓝翠的戒指放在里边。他嗅到了一种梳头油的香气，他想这一定是那姑娘的。他把梳头匣关了，他帮着老太太把东西收拾好，装上了车，还牵了拉车的大黑骡子上去送了一程，送到郊外，一面的菜花都开了。满野飘着香气，老太太催他回来。他说他再送一程。他好像对着旷野要高歌的样子，他的胸怀像飞鸟似的张着。他的面前，这面前，他放着大步，好像他一去就不回来的样子。可是冯二成子回来的时候，太阳还正晌午。虽然是秋天了，没有夏天那么鲜艳，但是到处飘着香气。高粱成熟了，大豆黄了秧子，野地上仍旧是红的红，绿的绿。冯二橙子沿着原路往回走，走了一程，他还转过身去，向着赵老太太走的方向望一望，但是连一点影子也看不见了。蓝天凝结的那么酷，连一点皱褶也没有，简直像是用蓝色纸剪成的。他用他所有的努力。探究着蓝色的天边外，是否还存在着一点点黑点？若是还有一个黑点，那就是赵老太太的车子了。可是连一个黑点也没有，实在是没有的。只有一条白亮亮的大路，向着蓝天那边爬去，爬到蓝天的尽头。这大路只剩了狭窄的一条。赵老太太这一去，什么时候能够见到？没有和他约定时间，也没有和他约定地方。他想顺着大路跑去，跑到赵老太太的车子前边，拉住大黑骡子。他要向他说：“不要忘记你的邻居，上城里来的时候可来看我一次。”但是车子一点影也没有了，追也追不上了。他转回身来，仍旧走他的归途。他觉得这回来的路比去的时候不知远了多少倍。他不知为什么这次送赵老太太比送他自己的亲娘还难过。他想，人活着为什么要分别呢？竟然永远分别，当初又何必认识？人与人之间又是谁给造了这个机会？既然造了这个机会，又是谁把机会给取消了？他越走，他的脚越沉重，他的心越空虚。就在一个有树荫的地方坐下来，他往四方左右望一望，他望到的都是在劳动着的，都是在活着的。赶车的赶车，拉马的拉马，割高粱的人满头流着大汗，还有的手被高粱扎破了，或是脚被扎破了，还殷殷的渗着血，仍是不停的在割。他看了一看，他不能明白，这都是在做什么，他不明白，这都是为着什么。他想，你们那些手拿着的、脚踏着的，到了终归，你们是什么也没有的。你们没有了母亲，你们的父亲早死了。你们该娶的时候娶不到你们所想的，你们到老的时候看不到你们的子女成人，你们就先累死了。冯二成子看一看自己的鞋子掉底了，于是脱下鞋子，用手提鞋子，站起来光着脚走。他越走越奇怪，本来是往回走，可是心越走越往远处飞。究竟飞到哪里去了？他自己也把握不定。总之，他越往回走，他越觉得空虚。路上，他遇到一些手推车的、挑担的，他都用了奇怪的眼光看了他们一下。你们是什么也不知道，你们只知道为你们的老婆孩子当一辈牛马，你们都白活了。你们自己还不知道，你们要吃的吃不到嘴，要穿的穿不上身。你们为了什么活着？活着这么起劲？他看见几个卖豆腐脑的搭着白布棚，棚下站着好几个人在吃，有的争着要多加点酱油，那卖豆腐的偏偏给他加上几粒盐。卖豆腐脑的说酱油太贵，多加要赔本的，于是为着点酱油争吵了起来。冯二成子老远的就听见他们在嚷嚷，他用斜眼的看了那卖豆腐的：“你这小气人，你为什么这么小气？你都是为了老婆孩子，你要白白活着一辈子，你省吃俭用，到头来你还不是个穷鬼？”冯二成子这一路上所看到的几乎完全是这一类人。他用各种眼光批评了他们。他走了一会儿，转过身去看看远方，并且站在那儿等了一会儿，好像远方会有什么东西自动向他飞来，又好像远方有谁在招呼着他。他几次三番的这样停下来，好像他侧着耳朵细听，但只有雀子的叫声从他头上飞过，其余没有别的了。他又转身向回走，但走得非常缓慢，像走在荆棘草中，仿佛他走一步被那荆棘拉住过一次。终于，他全然没有了力气，全身和头脑。他找到一片小树林，他在那里伏在地上哭了一烟袋的功夫，他的眼泪落满了一根树枝。他回想着那姑娘束了花围裙的样子，那走路全身愉快的样子。他在想那姑娘是什么时候搬来的，他连一点印象也没有记住。他后悔他为什么不早点发现她。他的眼睛看过她两三次，他却不敢直视过去。但他感觉得到那眼睛是深黑的，含着无限情意的。他想到了那天早晨与他站了个对面，那眼睛是多么大，那眼光是直逼着他而来的。他一想到这里，他恨不得站起来扑过去。但是现在都完了，都去的无声无息的那么远了，一一点痕迹也没有留下，也永久不会重来了。这样广茫茫的人间，让他走到哪方面去呢？是谁让人如此，把人生下来却不给他一条路子，就不管他了？黄昏的时候，他从地面上抓了两把泥土，他沉甸甸的站起来，仍旧得走着他的归路。他好像失了魂魄一样，回到了磨坊。看看，罗匠好好的在那儿，磨盘好好的放在那儿，一切都没有变动。吹来的风仍旧是凉爽的，从风车吹出来的麦皮仍旧在大篓子里盛着。他抓起一把放在手巾上擦了擦，这都是昨天磨的麦子，昨天和今天是一点也没有变。他拿了刷子刷了一下磨盘，残余的麦粉冒了一阵白烟。这一切都和昨天一样，什么也没有变。耗子的眼睛仍旧是很亮很亮的，跑来跑去。后花园静静的，和往日一样的没有声音。上房里，东家的太太抱着孙儿和邻居讲话，讲得仍旧和往常一样热闹。担水的往来在井边，有谈有笑的，放着大步往来跑。绞着井绳的转车咯啦咯啦的大大方方的响着，一切都是快乐的、有意思的。就连站在槽子那里的小驴，一看冯二成子回来了，也表示欢迎似的，张开大嘴来叫了几声。冯二成子走上前去，摸一摸小驴的耳朵，而后从草包取一点草撒在槽子里，而后又领着那小驴到井边去饮水。他打算再工作起来。把小驴仍旧架,架到磨上，而他自己还是愿意鼓起勇气打起梆子来，但他未能做到。他好像丢了什么似的，好像是被人家抢去了什么似的。他没有拉磨，他走到街上来，到了半夜二更之后，街上的人稀疏了，都回家去睡觉去了。他经过靠着缝衣裳来过活的老王那里，看他的灯还未灭。他想进去歇一歇脚也是好的。老王是一个三十多岁的寡妇，因为生活的忧心，头发白了一半了。他听了是冯二橙子来叫门，就放了手中的针线来给他开门了。还没等他坐下，他就把缝好的冯二橙子的蓝衫取出来了，并且说着：“我这两天就想来给你送去，为着这两天。”活多多做一件多赚几个，还让你自家来呢。他一抬头看冯二成子的脸色是那么冷落，他忙着问：“你是从街上来的吗？是从哪儿来的？”他一边说着，一边就让冯二成子坐下。他不肯坐下，打算立刻就要走。可是老王说：“有什么不痛快的啊？跑腿子在外的人要舒心坦意。”冯二成子还是没有想。老王出去给冯二成子买了些烧饼来，那烧饼还是又脆又热的，还买了酱肉。老王手里有钱时，常常自己喝一点酒，今天也买了酒来，酒喝到三更。王寡妇说：“人活着就是这么着，有孩子的为孩子忙，有老婆的为老婆忙，反正做人一辈子牛马。年轻时谁还不是像一棵小树似的，盼着自己往大了长。”好像有多少黄金在前边等着，可是没到几年，体力也消耗完了，头发黑的黑，白的白。他斟酒时，冯二成子看他满手是泪落，苍老的好像大麻的叶子一样。但是他说话的时候，他觉得他是对的，于是他把那股酒举起来就喝了。冯二成子把近日的心情告诉了他。他对他说：“什么都是烦躁的，对什么都没有耐性了。”他所说的，他都理解的很好。接着他的话，他所发的言论也和他的一样。喝过了三更以后，冯二成子也该回去了。他站起来，抖擞一下他的前襟，他的感情宁静多了，他也清晰多了，和落过雨后又恢复见了太阳似的。他还拿起老王在缝的衣裳看看，问他一件夹袄的手工多少钱。老王说：“那好，那好说，有夹袄尽管拿来做吧。”说着，他就拿一个烧饼，把剩下的酱肉通通夹在烧饼里，让冯二成子带着。过了半夜，酒要往上反的，吃下去压一压酒。冯二成子百般的没有要。开了门出来了，满天都是星光。中秋以后的风也是有些凉的了，是个月黑头夜，这可怎么走？我这儿没有灯笼。冯二成子说：“不要不要，就走出来了。”这时候有一条狗往里钻，老王骂着那狗：“还没有到冬天，你就怕冷了，你就往屋里钻。”因为是夜深了的缘故，这声音很响。冯二成子一看，附近的人家都睡了。王寡妇也在他背后砸上了门。适才从门口流出来的那道灯光，在闸门的里边又被收了回去。冯二成子一边看看天空的北斗星，一边来到了小土坡前。那小土坡上长着不少野草，脚踏在上边，融乎乎的。于是他蹲了双腿，试着用指尖搔一搔，是否这地方可以坐下。他坐在那里，非常宁静。前前后后的事情，他都忘得干干净净。他心里没有什么骚扰，什么也没有想，好像什么也想不起来了。晌午，他送赵老太太走的那时，事，似乎是多少年前的事情。现在，他觉得人间并没有许多人，所以彼此没有什么妨害。他的心情自由的多了，也宽恕的多了。任着夜风吹着他的衣襟和裤脚。他看一看远近的人家，差不多都睡觉了，尤其是老王的那一排房子，通通都睡了，只有王寡妇的窗子还透着光亮。他看了一会儿，他又把眼睛转到别的地方去，有个透着灯光的窗子。眼睛看着看着，窗子忽地黑了一个，忽然又黑了一个，屋子灭掉了灯，竟好像沉到深渊里边去的样子，立刻消灭了。而老王的窗子仍旧是亮的，他的四周都黑了，都不存在了，那就更显得他单独的停在那里。他还没有睡呢，他想，他怎么还不睡呢？他似乎这样想了一下，是否他还要回到他的那边去？他心里也很犹豫。等他不自觉的又回到老王的窗下时，他终于敲了他的门。里边应着的声音并没有惊奇，开了门让他进去。这夜，冯二成子就在王寡妇家里结了婚了。他并不像世界上所有人结婚的那样，也不跳舞，也不招待宾客，也不到礼堂拜去，也并不像林家姑娘那样打着铜锣、敲着大鼓。但是他们庄严的很，因为百感交集，彼此哭了一遍。第二年夏天，后花园里的花草又是那么热闹。倭瓜淘气地爬上了树，向日葵开了大花，惹得疯子成群地闹着。大淑子、爬山虎、马舌菜、胭粉豆，个个都开了花，耀眼的耀眼，散发着香气的散发着香气。年年爬到磨坊窗柩上来的黄瓜，今年又照样爬了上来了。年年结果的样子，今年又照样的结了果子，唯有墙上的狗尾草比去年的更茂盛，因为今年雨水多而风少。园子里虽然是花草鲜艳，而很少有人到园子里来，是依然如故。偶然园主的小孙女跑来摘一朵大梳死花，听到屋里有人喊着：“小春，小春。”他转身就跑回屋去，而后把门又轻轻地砸上了。算起来就要一年了。赵老太太的女儿就是从这靠着花园的厢房出嫁的。在街上，冯二成子碰到了那出嫁的女儿一次，她的怀里抱着一个小孩可是冯二成子也有小孩了。磨坊里拉起来一张白布帘子来，帘子后面就藏着出生不久的婴孩和孩子的妈妈。